0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Nutrir con Mente. Hoy volvemos a tener una invitada especial. Me encanta porque justo la temporada pasada la tuvimos
1: y de verdad la información que nos dio fue de gran valor. Y estoy segura que este nuevo episodio, que es un tema que no muchos hablan y que hay que
0: visibilizar, nos va a dar una cubetada de realidad. Totalmente, pues bueno, nuestra invitada del día de hoy es la psicóloga Paula Y justamente es especialista en el tema que hoy vamos a tocar
1: Que es un envejecimiento saludable Paula, bienvenida Muchas gracias Quiero que nos platiques un poquito sobre ti Bueno, ya los que escucharon el episodio de la temporada pasada ya saben Pero queremos que hagas mucho énfasis en qué es en lo que te dedicas tú Y por qué es tan importante este episodio
2: okay. Eh, pues antes de iniciar, muchas gracias una vez más. Me encanta, como bien dices, que cada vez empiecen a dar más estos espacios hacia el público, hacia la sociedad para hablar de envejecimiento. Y esa es mi, mi especialidad, como me preguntabas. Eh, yo hice un, un máster eh, que se llama psicogerontología. Se refiere al proceso neuropsicológico del envejecimiento y pues lo que comúnmente... Eh, sucede en el envejecimiento, que desafortunadamente suelen ser enfermedades degenerativas y algún otro tipo de, pues sí, de enfermedades como puede ser depresión, ansiedad, etc. ¿Por qué desafortunadamente y por qué en el envejecimiento? ¿Por qué me enfoco en ellas? Porque a eso me dedico yo. Yo doy terapias de estimulación cognitiva para gente con alguno de estos diagnósticos para, si es una cuestión degenerativa, la que la mayoría de la gente conoce es enfermedad de Alzheimer, que causa demencia, eh, mis terapias son para que este proceso de deterioro cognitivo sea más lento, sea contenido, que el cuidado sea apto, que se mantenga cierta calidad de vida, etc. Y de igual manera suele ser, pues ahora sí que no sabes qué fue primero el huevo o la gallina, pero... Eh, también suele acompañarse de eh, pues, síntomas depresivos, desafortunadamente, ansiedad, etcétera, en la tercera edad también, pero también se da, se da mucho cuando ya tienen un proceso degenerativo. Entonces ahí se hace contención emocional y también se trabaja pues, psicológicamente para contener un poquito todas estas emociones.
1: Y me encanta porque creo que eh, bueno, al menos aquí en México no tenemos como todavía muy arraigada esta cultura de la prevención para llegar a una buena calidad de vida a la edad adulta. Y recordemos que este... Um lo que defendemos Fer y yo siempre aquí en el podcast es la prevención Totalmente. Y hablamos mucho de la alimentación, del ejercicio, de todo lo que podemos hacer eh, para llegar a este estado, a un buen estado, a la edad adulta Pero nunca tocamos este el tema cognitivo, ¿no? Que también sufre un deterioro y bueno, ¿cómo contrarrestar este deterioro? ¿Cómo ayudarle, no?
0: Pues vamos a empezar entonces con así, eh, tal cual contestando algunas preguntas que nos tiene preparada Paula sobre, pues, el envejecimiento. Y yo creo que deberíamos de empezar primero con eh, descifrar qué es el envejecimiento. ¿Nos puedes decir, Pau? Sí.
2: Eh, de manera simple y general, porque, bueno, a mí se, yo nunca me hubiera hecho esa pregunta, pero resulta que cuando empecé a estudiar sobre el tema, incluso hay varias teorías y hay al, varias medio conspirativas que el oxígeno, este, en realidad... Lo que hace es deteriorar nuestro cuerpo y por eso envejecemos, pero bueno, esas ya son teorías. Eh, de manera muy general, cómo se puede entender el envejecimiento es un deterioro o desgaste tanto estructural como funcional de cualquier cuerpo eh, o ser vivo que se da con el paso
0: del tiempo. Y que verdaderamente, es, o sea, a todos nos va a pasar, ¿no? Yo Totalmente. creo que eso también es por eso importante hablar del tema, porque pues... Todos vamos a vivir este proceso.
2: Estamos viviéndolos. Esa es otra posición. ¡Qué fuerte!
0: ¡No! <risa> o sea, claro, digo, que... ¿qué pasa, amiga? ¿Te haces no.
2: ser Peter Pan? <risa> como que tenemos... Eh, que esa es otra falsa creencia sobre el envejecimiento. Como que, ay, bueno, los mayores ya, los 65 ya están viejitos. No, o sea, desde el día que tú naces... Obviamente hay un proceso de desarrollo, creces, pero tus células ya se están desgastando. Uh -huh. De hecho, se supone que oficialmente después de los 25 o 30 años empieza la curva del envejecimiento. Es bien interesante porque hay algunos aspectos que apenas a los 25 o 30 años están madurando 100%, como toda la parte emocional, intelectual. Se supone que el pico intelectual es a los 40, 50 años, en donde ya tienes experiencia, sabiduría, ya pasaste varios retos en la vida, pero el proceso fisiológico de envejecimiento ya empezó desde los 30.
0: Pues sí, no, no por nada la masa muscular, incluso a los 30 años, pues ya se empieza ya para a... para abajo. A, va para abajo. Uh -huh. Exacto. Entonces...
1: No, y justo aquí, ay, es que me vuela la cabeza, hasta me puse nerviosa, <risa> <risa> de que justamente podemos hacer demasiado desde ahorita para llegar al mañana de la mejor forma
0: Justo esa es la siguiente pregunta Que nos quisiéramos eh, que Bueno, más bien que quisiéramos hacerte Pau Sobre eh, Bueno, si ya sabemos que vamos a pasar O estamos pasando este proceso de envejecimiento ¿Cómo hacerlo de una forma saludable? ¿O qué es este término que se conoce como envejecimiento saludable? Sí, me encanta
2: Ese término digamos que es mi objetivo profesional eh, El envejecimiento se puede dividir O clasificar en tres grandes subgrupos, sería envejecimiento normal, que pues imagínense un adulto mayor en casa, como dicen, ¿no? Algunos achaques de la edad, a lo mejor algún diagnóstico por ahí de diabetes, alguna cardiopatía, que no sea mortal, que no esté sufriendo, que no esté en cama, eh, que tenga contacto con su familia, pero poco más, ¿no? Que a lo mejor tenga algún síntoma de aislamiento, de depresión, ese sería el envejecimiento normal, que ahorita está muy asociado con esto, con que estén solitos, con que no estén tan felices. Es normal que la gente diga, ay, bueno, este está solito, pero es que ya está grande. No hace nada, pero es que ya está grande. Ese es el envejecimiento como normal. Luego está el envejecimiento patológico. Estos son los mayores que, eso, están con alguna enfermedad terminal, están constantemente entrando al, al hospital porque se caen, porque no están bien atendidos, están malnutridos porque tienen alguna enfermedad por operaciones. Y luego está el gran envejecimiento exitoso o activo. Y estos son personas mayores también, supongamos esta misma abuelita que hablábamos, pero que todos los días se sale a caminar, camina 40 minutos, además se avienta su clase de yoga, además se ve con las amigas y tiene un propósito, un objetivo social, ilusiones, tiene planes, sale a viajar. No depende únicamente de los hijos, no tiene síntomas depresivos, como que, su nombre lo dice, ¿no? Está activamente en su vejez.
0: Wow. Yo quiero decir <risa>
2: Yo también. Eso, eso conlleva a un envejecimiento saludable.
1: Fíjate que ahorita que eh, tocabas esto del de envejecimiento saludable, recuerdo que Fer y yo tenemos una compañera que queremos mucho de la universidad, que su abuelito, a mí me sorprendía porque su abuelito se levantaba Ay, sí. diario sí. a la natación. Ay, sí. ¡Diario! Sí, sí. Qué y yo de que, Total. wow O sea... ¿Cómo, ¿Cómo le haces? Sí, ¿Cómo sí, le sí, sí. haces? Y aquí Paula nos va a decir cómo, pero sí. pero la verdad, qué, qué bendición llegar a esa edad y poderte ir a tus clases de natación, tus clases de yoga, que si quieres hacer manualidades, que si te quieres ir de viaje. que Oye, estamos ahorita padre. hablando de cosas
0: así, pero mm. yo creo que también, o sea, de ir al súper solo, cosas sí, básicas, básicas, ¿no? Valerse por sí mismos. Fíjate que ahorita ahorita que lo mencionaba, eh, esa es como que la meta, digamos, ahorita me gustó que, que dijiste es mi propósito del trabajo y creo que ahorita yo, Hice la reflexión y creo que es mi propósito de vida. de vida Ajá, o sea, a mí cuando me preguntan Bueno, ¿por qué sigues esta alimentación saludable? ¿Por qué haces ejercicio? Y pues va mucho más allá del cuerpo Sino esto, o sea, de verdad yo quiero Llegar a una edad en la que pueda Seguir disfrutando de lo que me gusta hacer Sin patologías, obviamente pero también con esta parte cognitiva que nunca me había puesto a reflexionar y qué bueno que viniste Paula, para uh -huh. aclararnos y, y recordarnos ese sí. punto. Sí,
1: de hecho, el otro día creo que te comenté en tu Instagram ah, que sí. Paula sube mucho de las historias de cómo son sus terapias y todo, y, y le pregunté, oye, Paula, a mí me encantaría tomar una terapia, ¿se puede a mi edad? ¿Se puede? Sí, sí. <risa> porque se ven muy divertidas, se ven muy todo, pero por ejemplo, mi abuela padeció Alzheimer, entonces sí fue un proceso bien complicado y pues ya lo traigo en la genética. Entonces, creo que puedo empezar a hacer algo por mí para no llegar a ese punto. ¿no? Totalmente.
2: Mira, eh, respondiendo a esa pregunta, ¿podemos todavía como adultos jóvenes empezar a prevenir eh, nuestra cognición? Claro, pero... De manera natural ya lo hacemos O sea, ustedes para venir Planean qué van a hacer Proyectan su, su calendario Investigan Socializan Estudian Tienen retos constantes con sus pacientes Con sus proyectos Todo eso es estimulación cognitiva okay. Esta plática es estimulación cognitiva Si se pueden a pensar por eso Por eso estamos hablando de una población Pues que la tenemos abandonada Porque tampoco es la gran cosa lo que se necesita por eso les digo, es como esta abuelita en casa que está bien, pero su círculo social se ha reducido. Su interés por ponerse a leer un libro se ha reducido. Por resolver eh, el clásico, ¿no? Ya, ya, cuando empiezan con queja de memoria, que ya puede ser algún indicio de deterioro cognitivo, lo que hacen los hijos es comprarles un... Crucigramas. Uh, crucigramas y sopas de letras. Ya lo va a empezar a hacer. Híjole, está bien, pero hubiera sido lo ideal hace 10 años o... Que nunca hubiera habido este, este momento de tener ciento, cierto ritmo y exigencia cognitiva Y llega un punto que pareciera que con la jubilación, nido vacío, como que se les se nos acaba la vida y sentados a, frente a la tele
0: Oye, ahorita me, me surgió una, una pregunta genuina, Paula este tipo de herramientas o actividades podemos desarrollarlas desde ahorita y sí tienen un impacto positivo, es decir, no solamente la lectura, sino aprender una nueva habilidad, algún juego de mesa que a mí se me ocurre el ajedrez, aprender a tocar un instrumento, un instrumento. ¿sí ayuda a esta prevención cognitiva? Claro,
2: es la mejor medicina natural es aprender algo nuevo. O sea, tú ponte a pensar todo lo que necesita nuestro cerebro para aprender a grabar un podcast, ¿no? O sea, todas las funciones cognitivas las pones en funcionamiento y las empiezas a practicar. Si se dan cuenta, nuestro cerebro, conforme crecemos, se vuelve más rígido. O sea, lo que nosotros nos aprendíamos en clases de primaria, que teníamos exámenes toda la semana de todas las materias y te lo aprendías hacia machetazo, yo hoy no sé si pueda. De, de chicos, nuestro cerebro es mucho más moldeable, mucho más flexible, absorbe todo, ¿no? Conforme crecemos y nos especializamos, eso, vamos eh, como evitando o ya no estamos buscando este aprendizaje tan, tan continuo. Y nos pareciera que nos especializamos en algo, ¿no? De hecho, es, es como... De, de lo interesante con los mayores Aunque una persona tenga algún tipo de deterioro cognitivo En su área, en lo que él se dedicó Su trabajo va a ser experto Y va a tener mejor experiencia que nadie Pero si tú le pones a que aprenda algo nuevo Ya se le va a dificultar Entonces como que el cerebro se acostumbra y se habitúa El cerebro es la máquina más eficaz que tenemos Pero ya es tan experto Que ya no, ya no requiere tanto trabajo O esfuerzo extra Para decirlo o hacerlo Porque ya lo hace de manera automatizada Entonces... ¿Qué queremos? Que el cerebro trabaje, exigirle. Las sopas de letras son buenas, pero un poco lo que decía sobre mis este, terapias, pues hay que variarle, no nada más sopa de letras, hay que manejar ritmo, tiempo de reacción, velocidad de respuesta, este, a veces los pongo a cantar, o sea, todo eso estamos dándole ejercicio al cerebro. Y claro que es la mejor medicina, que tu cerebro lo mantengas activo, es la mejor medicina que le puedes dar a tu
0: cerebro. ¿Y como prevención, entonces, en una edad temprana como en la que estamos ahorita, es, es este, mejor, digamos? Sí, hay algo que se llama reserva cognitiva.
2: Está bien interesante. La reserva cognitiva, ya hay muchos estudios que demuestran que gente que se mantuvo activa cognitivamente estudiando, hay, hay un estudio, que es el estudio de las monjas, que era una población que tenían pues todas en un convento, y todas envejecieron, bueno, muchas envejecieron ahí y todos los días tenían ciertas actividades, las tenían con un envejecimiento muy activo. Se levantaban temprano, rezaban, hacían ejercicio, cocinaban, cosechaban, las tenían bien activas. Al cabo de bastante tiempo fallecen, algunas presentan falla cognitiva, no se puede diagnosticar este tipo de enfermedades hasta postmortem y lo que pasa es que postmortem, ellas en vida deciden donar sus cerebros y algunos al momento de inspeccionar tenían deterioro cognitivo en su cerebro. Pero como las mantuvieron tan activas y de hecho por ahí tenían las cartas a sus familiares que les hacían cada semana, eh, nunca llegó ni a evidenciarse de tal grado una demencia y digamos que con todo y la enfermedad lograron mantenerse sanas cognitivamente porque se la pasaban activas haciendo actividades cognitivas y físicas. O sea, la actividad física y la buena nutrición influye en que cognitivamente todo esté funcionando bien. ¿Cómo funciona? eso es la reserva cognitiva. Ellas tenían mucho de eso, generaban mucho de eso. Da esta edad sirve y puedo generarla, sí, pero yo te lo diría además como un hábito. Porque es lo que te digo, o sea, si tú, bueno, yo voy a mi trabajo, termina mi día, duermo otra vez, trabajo, termina mi día, duermo. El día que te jubilas, pues no estás habituado a algo más. Y en ese momento cuesta más trabajo adoptar algo. O sea, ahí es donde me cuesta que los mayores se animen a intentar algo nuevo. Entonces, como hábito, sería genial.
0: Pues ya saben, aquí hay que desarrollar un nuevo hábito Ajá. de aprender algo nuevo cada año. Yo eso me lo fijé Ay, desde hace dos padre. años... Y ahí, ahí va a Con el ukeleles Ahí sigo. Dice que intentando. Este año fue el ajedrez, así que vamos a ver. Muy bien. Qué padre, ¿Qué, qué interesante. Que sigue? sigue. Pero bueno, a ver, Paula, entonces, ¿por qué es importante lograr un envejecimiento saludable? Pues
2: precisamente, como, como bien decías, ¿no? Por, pues Porque estamos hablando de nosotros, de nuestra propia vida. ¿Cómo vamos a querer que sea? Yo siempre les digo a los mayores: este es su último capítulo de su vida. Y lo saben y, y de pronto es un tema
0: fuerte, difícil. wow qué frase!
2: Pero pero ellos lo asumen. De hecho, es común que digan, no, yo ya viví, ya trabajé, yo ya crié, yo ya yo ya acabé. Y yo les digo, bueno, estamos en el último capítulo, pero a lo mejor va a durar tres temporadas, no sabemos. el este, mejor
0: cerrar el libro con un buen final.
2: Eso, ¿cómo lo quieres ¿no? cerrar? para qué? broche de oro. ¿Para qué cuidarte? Yo les digo, es bien diferente... Pueden ser cinco años, pueden ser diez, puede ser uno, pero es bien diferente estar en cama, solo, deprimido... Enfermo. Con dolores, mm -hmm. o venir, tener un espacio donde convivas, donde disfrutes, donde veas a los, a los nietos, donde a lo mejor... este, Yo los animo mucho a que compartan su experiencia, como que esta parte de atesorar a nuestros abuelos, como yo ya no tengo... Yo los animo mucho a que acérquese con sus nietos, cuéntele toda la sabiduría que usted tiene, nos sirve un chorro, no sabemos nada de la vida, como... Es muy diferente verlo así. Por eso es importante un envejecimiento saludable, a nivel como personal, ¿no? Y familiar, porque luego el cuidado se complica mucho. Pero también, este, a nivel, digamos, social, pues porque cada vez estamos viviendo más. O sea, ahora tenemos más años de vida, pero no sanos, entonces... Oye, importante mencionar
0: ahorita, ¿cuál es la edad, eh, perdón, cuál es la. Um, ¿Cómo se dice? Expectativa de vida. La expectativa de vida. 75 años en México. Wow.
1: 75. Y justamente igual, creo que ahorita es buen momento para platicar lo que estábamos diciendo antes de grabar el podcast. ¿Cómo, cómo Paula tuvo la oportunidad de estudiar en España? ¿Qué pasa en España? ¿Y qué está pasando en México? Se me hace súper interesante para que también hagamos conciencia de la importancia y no llegar a la crisis que comentábamos. Justo.
2: E esa era la otra importancia a la que iba. Ah,
1: perdón. Lo, no, 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 es justo no, eso.
2: Lo que pasa en España, de manera también, mis cálculos generales, van 30 años adelante de nosotros y ellos ya, ya pasaron por este momento en donde la expectativa de vida crece, la esperanza de vida Baja el porcentaje de natalidad Cada vez nosotros tenemos menos hijos Nuestros padres tuvieron menos que nuestros abuelos Y nosotros ya estamos teniendo menos que nuestros padres Si sí, es que tenemos Si sí, es que tenemos <risa> uh -huh. Que allá por ejemplo ya están en ese punto No, no todos a la fuerza crecen queriendo ser, ser padres uh -huh. eh, Y entonces llegó un punto Piensen en papás En los baby boomers Que uh -huh. son los de los sí. 60's todo este cinturón de población, que ahorita son adultos jóvenes, 60, 65 tienen, están como a 10 años de ser, este bueno, están a 5 años de ser oficialmente mayor de edad, pero a llegar a la esperanza de vida, eh, pues son son muchos, son muchos más que nosotros. Ellos ya tienen menos hijos, las personas jóvenes en cantidad están disminuyendo y cuando ellos sean mayores, sean la población más mayor Pues Van a ser más, ¿no? Exacto y, y va a haber menos jóvenes Que los podamos cuidar Nosotros vamos a tener Unos 40 años Y nosotros vamos a tener Menos jóvenes Que nos apoyen al cuidado so, Ahorita es muy común Que los nietos Por ejemplo Ayuden al cuidado de los abuelos Pero si fuera nuestro caso Yo hoy por hoy que no tengo hijos Si a mí me toca cuidar A mi mamá Pues en realidad no, pues no van va a tener a mí y... Ajá, Ajá. Ajá Entonces Eh también está todo el tema del pago de pensiones, porque obviamente la gente hay que trabajar para que los mayores puedan tener sus pensiones, pero si no hay tanta gente trabajando por, porque no hay en cantidad de, de gente de po posible de población y hay tantos mayores, pues cómo todos lo vamos a lograr. O sea, se vuelve un tema social y político y de salud, porque también si no envejecemos saludable se vuelve un se nos volvemos pacientes crónicos. Ese es el problema y la verdad
0: es que la gran mayoría en México no tendemos a un envejecimiento saludable, ¿no? ¿no? Uh -huh. Desgraciadamente.
1: No, y fíjate que yo recuerdo que ya ya estando nosotras en el servicio, este, estoy hablando en el 2015, ya se escuchaba mucho este tema de que ya una insuficiencia renal ya no te la iban a poder tratar en el seguro, eh, cosas así porque de verdad estaba colapsando en ese momento, te estoy hablando de hace siete años, entonces... Sí, sí hay como mucho, mucha de esta inclinación a que probablemente el seguro aquí en México Ya no te empiece a cubrir este tipo de enfermedades que ya son crónicas
0: Porque vamos a colapsar Porque vamos a colapsar, <risa> el y, colapsar. y qué vamos a
1: hacer, o sea, creo que también es nuestra responsabilidad Envejecer con salud por nosotros, uh -huh. por nuestra familia y hasta por nuestro país Sí, claro Sí, sí o sea, ya se vuelve un tema político Sí, total. económico y demás
0: uh -huh. qué, qué fuerte, pues bueno
1: Ok, entonces vamos con la siguiente pregunta. Que, ¿Qué herramientas preventivas nos podrías recomendar o qué se hace, por ejemplo, en tus terapias uh -huh. para lograr un envejecimiento saludable? ¿O qué podemos hacer en casa? ¿Hay que, que nos están escuchando los nietos, las nietas, mm -hmm. para ya. que se pongan con sus abuelitos? Y también
0: ellos mismos y que ellos empiezan para claro. generar ya esta conciencia. Sí. La
2: mejor herramienta, el mejor combo... Eh para lograr un envejecimiento activo, es una alimentación pues mediterránea, pero porque muchos de los estudios de envejecimiento se han dado allá, pero se refiere a saludable, no procesada, uh -huh. incluyen procesado. mucho aceite de oliva, omega 3, a eso se refieren con alimentación. Rica en este, en frutas y verduras, es una, no sé. una dieta más
0: basada en plantas, ¿no? Así sí. es. Eh, y natural,
2: o sea, también eso es importante No, no tan procesada y, y con normal
1: Alimentos vivos Ander.
2: Uh
0: -huh. Y sobre todo con antioxidantes, eso también es lo importante sí. Bueno, sí, o, o sea, en eso obviamente ustedes saben más, pero... <risa> y esto, y el... ah, también...
1: Ah,
0: sí, sí, sí. Bueno, pero... Paula... Cabe, sí, eh, cabe, sí. cabe... cabe mencionar que, pues sí, la alimentación es punto sí. importante para el envejecimiento Sí, eso es, eso, es vale. uno y de los pilares, ¿no? Claro. Yo creo que lo podemos pasar a pilar
1: nutrición, pilar actividad, pilar... Los que nos va diciendo Paula. Los ya. que nos vaya diciendo Paula. No, son esos tres, o sea, ah, es este okay. combo de tres. Buena alimentación, que
2: es una dieta mediterránea, uh -huh. es... Eh, estimulación cognitiva, que okay. idealmente, como estamos hablando, es prevención, no esperar a que haya falla de memoria para ponerte a hacer crucigramas o aprender algo nuevo, sino integrarlo y mantenerlo como un hábito y eh, socialización. Eso oh, es importante. Dale. Hay una... pues una correlación entre un síntoma depresivo mm -hmm. con alguien que por el propio medio, también piensen, tú eres mayor, tienes dificultad de moverte, andas con bastón, andas en silla de ruedas, no ves bien, y quieres salir a la calle a seis de la tarde, para empezar va a ser difícil, o sea, el camino como tal, las banquetas, las rampas, no están 100% habilitadas, también puede llegar a ser peligroso, entonces, lo que empiezan a hacer los mayores por, y los familiares, por prevenir o por cuidarlos, es... ...que ya no salgan tanto... ...aislarlos un poquito entonces se más... ...entonces empiezan sí. a aislar... ...y cuando están aislados... ...empiezan varios síntomas... ...pues depresivos... ...y además... ¿no? ...ya sabemos cómo nuestra cabeza... ...que empieza a dar vueltas... ...ya medio me sentí mal... ...hace mucho que no vienen... ...este... ...y entonces hay una relación... ...entre el aislamiento... ...falta de socialización... Con síntomas depresivos Con deterioro cognitivo. Claro.
1: Y yo creo que esto de aislarlos Probablemente viene desde un lugar Donde queremos protegerlos sí. Pero hay que
0: ser muy conscientes Pero también yo el creo olvido, que... ¿no? Sí, o, o sea, sea Sí siento que desgraciadamente hay, hay las, las dos partes, eso.
1: ¿no? De que ya los olvidamos O los queremos sobreproteger, ¿no? Pero justo creo que ya tenemos Una vivencia, todo el mundo Para ser más empáticos Con esta población Que fue la pandemia cómo nos sentimos encerrados, Ahí uh, sí. Y to, o sea, la ansiedad, la depresión se disparó en la mayor parte de la población, entonces ya vivimos lo que es estar encerrados, hay que ser más empáticos. Tal cual, Tal Ay, cual que, sí. sí,
2: sí fue un ejemplo así como que nos vino a caer, y además, ellos en un principio fueron la población más vulnerable, uh -huh. yo trabajaba en un lugar con puros adultos mayores, y de inicio la instrucción fue... Después de nosotros estar promoviendo vengan, socialicen, hacíamos ejercicio todos los días, ya tenían su grupo de señoras maravilloso. De un día a otro a su casa y enciérrese porque había muchísima incertidumbre. Sí. Sobre Híjole. todo con esa población. Sí, sí. Uh -huh. Entonces, sí yo, yo entiendo que es un tema de, de cuidado. los, Así como nuestros padres no nos crían... ¿cómo le haré para que crezca con traumas? O sea, nadie lo sabe de manera consciente. Le voy a echar y, ganas sí, 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 y todos
1: tenemos traumas. Para la huella de abandono. Sí, sí, sí.
2: Este, Los hijos, que ahora son quienes cuidan a los mayores, tampoco lo hacemos como... Pues ¿cómo le, claro, claro, ¿cómo le ayudo a que genere una depresión? No va, no va por ahí. Eso obviamente es con mucho amor y protección, pero creo que también viene desde el desconocimiento. Sí. Porque si no se da este espacio, ¿cuándo habíamos hablado de los mayores y cómo cuidar a tu abuelito? No nunca. Entonces es como instinto materno Pues yo cuido, yo protejo, mejor que esté aquí sal a Sano y salvo a que le vaya a pasar algo Que repito, sí puede pasarle O sea, no es fácil decirle Ay no, tú sal y sé libre y vea por un café Sí se necesita estar ahí Sí se necesita acompañarlos Y también eso involucra un poco, como hablábamos Que como Población, sociedad, gobierno Los volteemos a ver para poner los medios Necesarios para que se mantengan Autónomos, porque sí. no hay
1: Sí, totalmente, hasta uno, o sea, yo el otro día me caí en el centro porque pisé un bache en, en una banqueta, imagínate. El transporte, el transporte público. Está imposible, sí. O sea, desde sí, ahí no, va. O sea, no, no tenemos nada de estructura para los adultos mayores, igual para personas que van en silla de ruedas, que traen muletas. Igual es complicado Entonces uh -huh. justo Qué bueno que se abran Estos espacios Y me da muchísimo gusto Que seas de las pioneras En esto qué bueno. Aquí Porque Ocupamos hacer mucho ruido En sí, esto Sí Necesitamos para visualizar Para que cambie uh -huh. uh -huh. Porque justamente Ahorita platicando De todo esto eh, y de lo que comentaba Fer, de que muchas veces también es parte de que nos, nos olvidan. Ya me estoy agregando sí.
0: al grupo, a la, a grupo, la, población, a la población. Desde los 30 ya, ya te pegó, amiga.
1: <risa> de que nos olvidan. Es que me siento olvidada. <risa> <risa> Eso es lo que hay de fondo. Por ser mayor. <risa> Por ser mayor. Bueno, no. Eh, ya re retomando, Ajá. recuerdo que cuando estaba en el servicio, yo estaba en el IMSS y en estábamos en la parte de urgencias y nos tocaba llevar las dietas a la parte de urgencias y había un adulto mayor que llevaba una semana ahí, llegaron los familiares a internarlo, la verdad no recuerdo por qué había sido, entró urgencias y a la hora que ya lo habían dado de alta, los familiares desaparecieron y nunca más se volvió a saber de, de los familiares, lo que sí es que llegaron personas del div a como investigar Ay, Y esta bueno. persona como que ahí Ahí seguía, pero imagínate Estar en urgencias, en el IMSS Y luego en el IMSS a urgencias no podíamos Llevar más que dieta líquida o blanda Ay, Y oy. ya tenían, creo que ya en ese entonces Ya tenía como dos semanas Cuando las personas del DIF nos comentaron Que descubrieron Que los familiares habían ido A cobrar la pensión
0: no puedo Pero lo habían eso.
1: dejado abandonado ahí Eso hasta la fecha Lo cuento y me parte el corazón
0: es que
2: desafortunadamente, por eso o sea, por eso les digo, mi, mi propósito profesional es enfocarme en envejecimiento activo. O sea, yo ahorita tengo grupos de Viernes Social, o sea, yo lo que quiero promover es esto. Pero hay muchas cosas que atender además de esto. Uno de los grandes temas que sufre la población mayor, que a mí también me parte el alma, es el maltrato. Y gran parte del maltrato se da por abandono. Y, y sí, la verdad se da y lo veo todos los días y, y, y cuesta mucho trabajar con eso porque, pues como bien dices, o sea, en mi terapia yo me paro de cabeza y de verdad que me involucro y me encanta. Pero si un día a la semana vienen, la pasa bien un ratito, hacemos que su cerebro despierte, se alerte, socialice un poco, esté un poco vigente, pero vuelve a un hogar en donde pues tiene poca atención, no lo cuidan, no lo atienden, no lo alimentan, no lo apapachan, no lo escuchan. Yo les digo, mi terapia se queda corta. O sea, más que en todos los sectores, pero bueno, en todos, la atención debe ser integral. Totalmente.
0: Totalmente. Fíjate que a mí me parece muy este Y muy interesante esta parte que dijiste De la importancia de socializar Hace tiempo leí un estudio de La longevidad y uh -huh. hablaba Justo de esto, de, de pertenecer a grupos De socializar y ese, ese era como que el impacto Y lo mencionaste Como prevención para ciertas Pues enfermedades de salud mental Y va eh, esto en relación a la última Pregunta Paula, ¿qué importancia Tiene prestar atención en la salud Mental eh, durante el envejecimiento? Pues todo, es toda la diferencia. Pero yo ahí
2: adecuaría, no hay que prestarle ya envejecidos,
1: uh -huh. como
2: decíamos, ¿no? El envejecimiento empieza ahorita en nuestros 30 años. Si ahorita a mis 30, con una vida llena de proyectos, ocupaciones y tal, a veces psicológicamente me tumbo, mmm, tengo que atenderlo y trabajarlo precisamente para que cuando sea mayor pues ya todo este peso, estos costales que de pronto nos cargamos y vamos por la vida este, agobiados, con ansiedad, o no, no hemos aprendido, no nos hemos terminado de entender, de saber manejar nuestras emociones, conocerlas de mayores, puede generarnos pues como, pues esto, caer en un cuadro depresivo. Una bomba de tiempo es, uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. yo les diría, es importantísimo, es la diferencia entre un envejecimiento saludable y no, uh -huh. pero no lo dejemos cuando... Eso, cuando ya tienes un año, o sea, yo de pronto les digo, bueno, ya sé cuánto que no platica, hace cuánto que llora todo el tiempo, hace cuánto que lo ven así. No, pues ya desde la Navidad pasada, y entonces van a terapia. No, o sea, el, el tema aquí es prevenir, es en salud.
1: Sí, sí justo eh, estuve yendo con el psiquiatra, y algo que me comentó y que se me quedó muy grabado es es que regularmente llegan aquí ya cuando el problema es muy grande. Entonces, ¿por qué no tratarlo cuando empiezan Cancel. las señales?
2: Sí, yo parte de mi trabajo les hago un, una valoración neuropsicológica para medir, o sea, tener objetivamente una métrica tanto cognitiva como emocional de nivel de depresión y todo. Y bueno, como buena métrica te da cierta puntuación, cuál es el punto de corte esperado según su edad, su años de escolaridad. Y, por ejemplo, hay gente que... Pasa el punto de corte, o sea, es decir, no oficialmente no le podemos poner el diagnóstico de depresión o de deterioro cognitivo, pero su familia ya lo ve mal, o sea, ya me lo llevó porque ellos ya saben de conocerlo de toda la vida que algo no está bien. Uh -huh. Y entonces yo les digo eso, no hay que esperarnos a que pase el punto de corte en dos años para entonces, ah, entonces hay, hay que trabajar con él. Uh -huh.
0: Como siempre, todo parte de la prevención.
1: Sí, así, o sea, creo que es lo más importante prevenir en absolutamente todo, porque siempre nos esperamos a que algo malo pase para vivir mejor, para hacer las cosas. Hay que hay que enfocarnos mucho en llevar una vida bonita y hacer lo que nos toca para
0: para tenerla. Pues entonces ya okay. saben que tenemos que prevenir, bueno, más bien no, no prevenir el envejecimiento, sino lograr o tratar de buscar ese envejecimiento ¿Saludable? saludable y que pues también tratemos de apoyar a este sector de la población que está que es más claro. ¿no? Creo que ahí, o
2: sea, ya con los mayores que ahorita ya son mayores, eh, no sé si vayan a escuchar este podcast. Ojalá alguien se los ponga, <risa> pero. Sí creo que nos toca chamba a las generaciones jóvenes de acercarles estos medios, estas herramientas, estas conversaciones a disposición de ellos. O sea, totalmente. ahorita eso es lo que podemos hacer. Además de prevenir en mí, con el mayor que tengo enfrente,
1: poner esto en práctica. ¿Qué puedo hacer? Uh -huh. Claro, totalmente. Es parte ya de nuestra responsabilidad sí, como generación Yo generación joven. Pues con entonces ya abuelos. saben que
0: compartan este episodio con la gente que conoce.
1: Sí, y Paula, a ver, eh, das... Eh, orientaciones, terapias, uh -huh, por favor uh -huh. pásanos todos tus datos para okay. quien esté interesado o interesada, eh, das también en línea, ¿no? Sí, Entonces... doy todas las
2: modalidades, por lo mismo que soy como bien aventada y fui muy pionera, <risa> <risa> eso me ha costado, porque sí, no te creas que todo el mundo lo entiende y de pronto mi consultorio no está a reventar como muchos otros por ejemplo, de desarrollo infantil, que ahorita... O oh, bueno, en o un terapia de todo, pareja. muy intentar, intentar. <ríe> Terapia sí, de pareja. O sí, sea, como que yo el haber elegido esta población, pues es picar piedra. Pero entonces eso me ha llevado a atender un poco de todo. Eh, es decir, en todas las modalidades. Mi especialidad es esa. Eh, atiendo en línea gente que no esté en Morelia. O sí, pero que les cuesta llevarlos. Pues la opción es esto, ¿no? Si lo que queremos es eh, invertir en su salud, pues... Movemos los medios Vemos cómo Pero lo logramos Entonces nada más Necesitan su celular Y yo les hablo por WhatsApp Por ejemplo Perfecto Porque Zoom Les da miedo abrirlo ah. Entonces yo les marco por WhatsApp Este Es presencial también Tengo grupales y tengo también, eh, tengo grupales mías, personales, este viernes social que les dije, círculo de conversación, yoga.
0: ¡Ay, buenísimo! Ay, sí,
2: y también voy a estancias, y en estas estancias parte de lo que hago, hago estimulación cognitiva grupal, pero capacito a las enfermeras también. Para para esto, para que entiendan pues qué esperar, cómo tratar, eh, a una persona con deterioro cognitivo o una que no tiene, cuál es el objetivo de esta persona, cuál es una comunicación asertiva para ellos. Entonces, a eso me refiero, que hago un poquito de todo, pero todo en relación con la. ¿y dónde
0: te pueden encontrar? Nada más repito, mis red, redes.
2: Mis redes es psic, de psicóloga, Paula Romero.
1: Es P-S-I-C... ¿Sí? Paula Romero. Romero. Igual uh -huh. por
0: ahí en el, en el la, la, la vamos a etiquetar, lo etiquetamos. pero
1: no lo, no lo dejen a la desidia. Si a ustedes les dio, les movió algo este episodio, contacten a Paula porque de verdad les va a apoyar muchísimo uh -huh. y recuerden que esto se trata de vivir bonito y hay que hacer todo lo necesario para lograrlo.
0: Pues bueno, entonces Me hasta encantó. aquí el episodio del día de hoy Muchas gracias por acompañarnos Muchas Paula Gracias. Y pues nos vemos el próximo miércoles Hasta el próximo miércoles, bye. fue un placer Paula Bye bye Adiós